0: Es hat mich sehr verändert. Also Ich habe können oder darf immer noch in sehr coole Teams arbeiten. Das bin auch nicht nur ich. Oder? Das sind der Vorstand und immer sehr viele Leute, die mitschaffen. Aber auch einfach was man aus ganz wenig machen kann. Man findet den Raum, man hat relativ wenig Geld, man findet Leute, die helfen, man findet Leute, die coole Vorträge machen, wo ihr nicht beisteuern, mal hatten, die mal kommen, wo einfach so kleine Beiträge leisten und auch früh hin. haben. Also, dass man einfach nicht wahnsinnig viel braucht, um etwas auf die Füße zu stellen und dass es ja schön ist, wenn man einfach mal machen kann. Es ist schon eine Erfahrung, wo ich denke, was sehr tief ist.
1: Glück oder Können, der Podcast vom Heuladen Zvodotz mit Menschen, die etwas bewegend. Ob privat, im Geschäft oder in der Gesellschaft. Die Menschen setzen sie hier Wir fragen, wie dass sie das machen und wie dass sie dabei vorgehen. Mein Name ist Reiner Tschütscher und heute habe ich die Laura Hilti vom Kunstverein Schichtwechsel zu Gast. Die Laura ist 36 Jahre alt und lebt in Dresden. Sie hat vor knapp 10 Jahren den Vorstand vom Kunstverein Schichtwechsel übernommen und sit doch einige doch auch legendäre Anlass organisiert. Nebst Ihrem Engagement beim Schichtwechsel hat sie schon unzählige andere Projekte gestartet und umgesetzt und das verspricht, dass für heute ein super spannendes Gespräch werden. Laura, wie geht's dir heute?
0: Mir geht's gut. Hoi Rainer.
1: Hallo Laura. Wir gehen gleich in gelobt rein. Ich stelle dir ein paar Fragen, du gibst Antwort und ich gehe gerne gross darauf ein. Gut. Lachen wir los. Gibt es irgendeinen Ort, wo du gerne mal für länger leben würdest?
0: Im Moment nicht. Vielleicht mal in den Bergen, im Steg oder so. Aber ich bin ziemlich glücklich, wo ich bin.
1: Über was kannst du herzhaft lachen?
0: Ja, ein eineinhalbjähriger Neffe, der gerade am Reden lernen ist, ist ziemlich köstlich.
1: <lacht> Wie hast du dich das letzte Mal überfordert gefühlt?
0: Also beruflich oder privat? Wird du <lacht> ja, also ich arbeite auch bin bei einer Stiftung bei Maria Marina Foundation. Und da mache ich regelmässig Projektreisen in Bolivien und Peru. Und was ich dort so sehe und höre, überfordert mich teilweise schon. Also wir haben zum Beispiel ein Projekt, wo es um Menschenhandel geht. Und wenn man dann so ein neunjähriges Mädchen sieht, wo von ihrer Mama verkauft worden ist, an irgendeinem Mann, und von dort weiterverkauft, den nächsten Mann und so weiter. Und jetzt ist sie ihm nach Hause. Wo, also, wo sie auch betreut wird und es soweit gut geht, aber es sind dann einfach so krasse Sachen, wo, ja, wo ich dann manchmal nur was wieder umgehe.
1: Und darf ich nachhaken, wie gehst es denn damit um? Hast du dir professionelle Hilfe oder Mechanismen, wo, wo du helfen, das hilft dir, um den Gedanken wieder sortieren zu können?
0: Also wir hätten von der Stiftung aus durchaus ein Angebot, haben habe aber noch nie einen Anspruch genommen. Ich mache das schon sehr lange und man muss halt probieren, irgendwie das selbst verarbeiten und einen Weg zu finden. Ich glaube, was mir einfach hilft ist, um wie, wenn ich zurück ins Lichterstein komme, wieder zu schätzen, was ich da habe, weil eben ich, dort, wo wir arbeiten, viele Leute haben einfach wie keine Chance. Also so kleine Kinder, denkst ich habe nie eine Chance im Leben. Und wir haben da so viele Chancen und Vielleicht auf dem Weg, dass man einfach wieder ein bisschen mehr schätzt, was man da alles hat.
1: Ja, das mache ich jetzt nicht gerne, ich jetzt das Thema wie abbrechen und, und weitergehen. Und ja, ich frage trotzdem weiter, was ist deine liebste Freizeitbeschäftigung?
0: Ja, da gibt es diverse Sachen, aber ich lese gerne, ich lasse gerne Radio und Podcasts, gehe gerne wandern, gehen spazieren, gehen joggen, also sehr gerne in der Natur. Und einfach ja, Zeitung lesen, Kaffee trinken, inspirierende Sachen lesen und lesen.
1: Hast du für dich Lebensmotto?
0: Ja, vielleicht, was ich vorher gesehen habe, einfach zu so probieren, die kleinen Sachen zu schätzen, die man hat. Und einfach zufrieden sein mit dem, was man hat, ohne die Neugier zu verlieren. Und das finde ich manchmal im Alltagsstrudel gerne nicht so einfach. Aber eben manchmal so Sachen wie die Projektreise, die ich mache, helfen dabei.
1: Ich kenne jetzt schon da einige Jahre Ideen, sprüßen und Gedeihen ständig. Was sind deine Inspirationsquellen und Informationsquellen dazu?
0: Ja, also auf der einen Seite ich eben äh, so Zeitung lesen, Radio lesen, so Sachen. Aber ich habe auch viele Leute in meinem Umfeld, wo mir wieder mal einen Link von irgendwo schicken oder einen Zeitungsartikel. Also ich habe da ein ziemlich großes Glück, dass viele Leute für mich mitdenken.
1: Wann hast du für die letzte Mal etwas Neues ausprobiert?
0: Ja, also, ich habe so ein ja, Kochprojekte im Moment. Ich will gerade probieren, besser <lacht> Koch zu lernen. Und halt, äh ein Kochbuch von einem israelischen Koch namens Jota Motolengi und wir probieren durchzugehen durch dieses Rezept. Mal mehr, mal weniger erfolgreich.
1: <lacht> Wieso gerade Israel? Ist Zufall.
0: Ja, völliger Zufall. Ich habe es gerade bei Epert hat mir Epert empfohlen und dann habe ich gedacht, irgendwo muss man ja mal anfangen. Ich habe gemüse von Gartenkooperativen, also habe ich gedacht, vegetarisch passt gut und somit <lacht> bin ich das Probieren. <lacht>
1: Gibt es irgendetwas, das du im Moment sehr stark darüber informierst und wo die dich stark beschäftigt?
0: Ja, vielleicht geht es um beim Kochbuch. Bleiben. Mhm. Ähm, ich war dieses Jahr ein paar Monate lang krank und also weil es mit meinem Magen zu tun hat, hat mich angefangen, die Ernährung zu interessieren. Und es ist so ein Thema, also du hast mir dann noch ein Buch empfohlen, das sehr interessant <lacht> ist. Und äh, ja, es ist schon spannend, wenn man so das ganze Leben denkt, man mal passt schon, wenn ich mir näher Und wenn man dann erfährt, dass es da noch ein Potenzial gibt, ja. ist das eigentlich sehr
1: interessant. Da dürfen wir, glaube ich, gerne mal einen eigenen Podcast über machen. Unbedingt. <lacht> dann hätten wir vier Stunden am Schweizer gehört und viele Tipps und Empfehlungen. <lacht> Gott, das ist so schon wieder sehr für Fragen Frage gelobt die Pause geht wieder weiter. Und jetzt sind wir wieder retour bei Glück oder Können. Mein Name ist Reiner Schützer und heute rede ich mit Laura Hilti vom Schichtwechsel. Laura, wenn wir ganz zurückgehen, deine Kindheit, bist du da schon mit Kultur und Kunst beschäftigt oder konfrontiert? Gewesen?
0: Ja, also, mein Vater ist Architekt und meine Mama ist Künstlerin. Insofern haben sie sich sicher in die anderen Ausstellung verschleppt, wohl.
1: Hast du selber auch mit dem zu tun gehabt, oder ist es einfach wirklich bei deinen Eltern? Gewesen?
0: Also als Kind, außerhalb von dem, dass man vielleicht mal gemalt hat oder so, kann ich mir das nicht vorstellen, nein.
1: Ja, also du bist ohne die so Kunstschule oder so irgendwie gegangen. Nein, ich habe mal so
0: Flöten und Querflöten gelernt und Spiele es zum Glück genommen. <lacht> <lacht> das Talent nie gehabt und würde es auch nie haben und nein, eigentlich habe ich nie so etwas gemacht.
1: Ja, und nachdem es dann richtig Ausbildung oder Weiterbildung gegangen ist, hast du dich in dem Bereich weiterbilden gehabt? Also hast du ein Studium auf diesem Bereich gemacht?
0: Ja, also ich bin ich habe ja das Gymnasium quasi abgebrochen, also ich will ein Auslandjahr in England machen, aber bin ja zurückgekommen, weil ich dort die Schule fertig machen konnte und dort habe ich im letzten Jahr als von meiner vier Fächer Kunst gemacht und dann bin ich in Genf gestudiert und dort habe ich auch im Nebenfach Kunst studiert, aber das Studium habe ich auch nicht fertig gemacht und insofern, nein, also ich habe später noch Wohl muss ich sagen, ich habe eine, eine Weiterbildung in Kunstvermittlung und Kuratieren zu Wien gemacht und dann noch einen Master zu Zürich in Kunstvermittlung und Kuratieren an, also auf Umweg quasi.
1: Mm, aber wie ist es zu ihm gekommen? Ist es einfach, weil es du es schon von schon, schon kennt hast? Oder wie wählt man so ein Fahrhaus? Weil ich bin jetzt eher aus, sage jetzt aus einer Sportfamilie raus und dann kommen also Kunst- und Kulturstunden, werden auf den Weg gestreht und <lacht> dann oder etwas?
0: Ich denke schon, dass es mir meine Eltern mitgehen, Also, gewisse Interessen, sehr für, ähm, Kultur. Und ja, ich glaube, je mehr man weiß, desto mehr interessiert es vielleicht. Und wenn, ja, ich glaube, dort, wo es darum ist, was zu studieren, dort habe ich mich wenig gefragt, ob ich jetzt mit dem Geld verdienen kann, sondern bin ziemlich nach meinen Interessen gegangen. Und es hat einfach zu geben, für eine spezielle Uni gesehen hat man im Nebenfach Kunst machen können und ich bin dann im Skulpturatelier gelandet, also sehr zufällig, weil ich ein Kind bin ja. Und ich glaube, so Sachen passieren schon auf, aufgrund eines Grundinteresses, mhm. aber hat viel mehr Zufall zu tun.
1: Und das ist also wirklich, wie sieht man, machende Kunst gewesen. Also du hast wirklich Skulpturen selber geschnitzt also was hast du da
0: Ja genau, also das ist ein Tonatelier atelier gewesen. also wir haben einen Ton... Äh, gemacht und dann gossen in Gips oder Zement. Ja. Damals, ja. Und wie also,
1: unterscheidet sich dann ein Studium zum, was weiß ich, Handwerk im der Weißt du, wenn man erzählt, okay, jetzt, jetzt mache ich Tonfiguren, ist es ein anders dort, also kriegst du noch viel mehr Hintergrund über.
0: Ja, der Unterschied ist vielleicht schon, dass man, also nicht nur macht, also man muss an Handwerker lernen, aber dass man so reflektiert, was man macht. ja. Und ich glaube, es ist schon ein Unterschied zu vielleicht auf der Bachelor-Primarschule, ja, ähm, dass, also, dass man es darüber nachdenkt und vielleicht auch in die Kunstgeschichte einbettet oder sich informiert, was andere gemacht haben in dem Bereich Ja. und so weiter. Ja. Eben,
1: es ist auch wirklich nicht wie es ist nicht irgendwie despektierlich oder so. Es ist einfach, ich frage mich, was ist denn dort anders gesehen, aber es passt. Also.
0: Ja, wobei ich auch noch als Nebenfach gemacht also ja. habe, halt ja, wo nicht so viel dazu sagen vielleicht, ja.
1: <lacht> Aber dann trotzdem ist ja irgendwann irgendjemand auf dich zugekommen und hat das gesehen, da gibt es einen, einen Kunstverein, Schichtwechsel und ist auf dich zugekommen und hat gesagt, okay, du willst nicht mitmachen oder willst du übernehmen oder wie ist es gerade gegangen?
0: Es ist so gesehen dass ich zuerst das mal eingeladen wurde bei, beim damaligen Berufsverband Bildenden Künstler stehen wo heute Visarte heißt eine Projektkoordination zu übernehmen. Und dort habe ich Cornelia Wolf kennengelernt und wir durften zusammen Publikationen machen zu diesem Projekt. Und dann haben wir gedacht, wir könnten doch einfach mal zusammen etwas machen. Wir waren beide ziemlich motiviert. Gewesen. Und Cornelia ist dann damals gerade ausgezogen <lacht> ist zusammen <lacht> <da> mit dir, <lacht> ihrem damaligen Freund. <lacht>
1: <lacht> Echt wie es vor dem Buch <lacht> <lacht>
0: Und das war für uns ideal gewesen, weil dann haben wir so eine leere Wohnung, gehabt, wo wir hin können bespielen Spielen. <lacht> Und dann haben wir beschlossen, dass wir machen einfach eine Abend Veranstaltungen. Veranstaltung haben. Wir haben oft Aliens Welcome, come as you are. Das war ein Zitat aus einem Calvin and Hobbes äh, Comic. Mhm. Und dann haben wir jenst die Leute eingeladen, um irgendetwas zu dem Thema zu machen. Also nicht nur unbedingt Künstlerinnen und Künstler, sondern einfach äh, ja, so Kollegen von uns, wo gerade irgendwie ja. Lust kein haben.
1: Und es war aber noch nicht der Schichtwechsel? Gewesen.
0: Nein, aber es war wie so ein bisschen Basis gewesen. Also ich glaube, weil wir den es gemacht haben, hat wir uns nachher ein Haus angebotet, um etwas zu machen. Und es ist dann das nächste Projekt, gewesen, das Laufhotel. Und dort ja. sind Leute auf uns zugekommen, vom Vorstand, vom Kunstverein Schichtwechsel. Und es war ein Vorstand, der es so übergangsweise der Verein übernommen hat, einfach, dass er auch nicht untergeht oder eingeht. Mhm. Und sie haben dann gedacht, dass es wahrscheinlich für uns interessant, sie könnte er mal irgendwann zu übernehmen. Und der uns weitergehen will. Ja. Aber
1: jetzt musst du uns vielleicht ein bisschen vom, vom Inhalt den Anlässen mitgeben. Es gibt ja Anlässen, wo man, oft, eben jetzt man wieder auf die aufs kommt, wo eine dort ist, und man schaut äh, irgendeine E-Mail mailen Es gibt einen Anlässe, wo halt auf einer Jahresparty ist oder irgendetwas. Und eure sind ja komplett anders gesehen. Wie, wie sind ihr denn zu, zu em oder zu, zu einer Idee, um zu sagen, ja, wir machen es anders, so, wie sie es gemacht haben und kannst du kannst ein bisschen reingehen. Wir waren ja Künstler, hatte, die ja zum Thema ausgestellt haben, wie kommt man auf so etwas?
0: Ja, also grundsätzlich ist es ein Kunstverein, also haben wir mal so eine Basis von, dass wir mit Kunst oder mit Künstlerinnen und Künstlern arbeiten.
1: Ja, aber die ersten zwei ähm, Events, die wir hatten, bevor das sie angefragt ja. haben. Da habt wir ja auch eine Motivation um mit Künstlern zusammenzuarbeiten, ohne dass er ein Kunstverein sind. Ja, wie kommt man auf
0: uns? Ich glaube, es ist einfach so, also in beiden haben wir eigentlich einen Raum zur Verfügung, gehabt, oder im anderen Fall ein Haus. Und wir sie, haben uns ja quasi gefunden innerhalb eines Kunstprojekts, und wenn man eine Veranstaltung, weil in einem Haus, dann bietet sich schon ziemlich an. Klar kann man auf der Party machen. Aber wenn man jetzt einen gestalterischen Anspruch hat, dass es cool, aus, cool aussieht, dass man etwas erleben kann, dass man ja, auch M Leute Möglichkeit geben kann, um dort etwas daraus machen, dann kommt man schon relativ schnell auf Leute, die Lust haben, zum Gestalterisch etwas machen.
1: Mhm. Okay. Also dann ist es wirklich eine innerliche Motivation. Gewesen in die Richtung etwas, etwas zu organisieren, weil ich, ich, ich habe das vorher nicht kennt und es gibt ja, es neben dem Schichtwechsel, und ich finde es sehr speziell. Aber wie kann man dann noch ein bisschen reingehen und dann sind Sie auf euch zugekommen oder auf die zugekommen und dann, wie lange ist es dann gegangen, bis, bis dann Ihre, in dem sind Ruder dann in der Hand Ja,
0: es ist schon eine Weile gegangen, weil ja, zuerst sieht man mal enthusiastisch ja und dann sind wir, glaubt zuerst mal oder ich mit neu jemandem im Vorstand gegangen und dann haben wir aber gemerkt, wir haben doch sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie ein Verein funktionieren könnte und dann ist irgendwann die Entscheidung gefallen, dass sie uns den Verein übergeben wenn und dann haben wir aber noch schauen müssen was ist mit dem laufenden Projekt, das ist dann alles gerne zu so einfach mhm. Und dann ist es, ja, ich denke auch zwei Jahre gegangen, bis dann wirklich mehr der Verein konnten und praktisch von null hin können anfangen, wirklich mit eigenem Projekt.
1: Ja, und wie kann man sich denn das vorstellen? Also in auf von Tukim, ab morgen gehört der Verein in dem sie neu und da ändern ihr Kassen und, und Statuten oder was es gibt. Und haben, wenn du siehst, von null, haben wir dann dort anfangen, also das Ziel des Verein umzustellen oder zu verändern.
0: Ich glaube, wir sind relativ planlos an dieser Sache hergegangen, so wie die mir erinnern. Wir haben praktischerweise bei dem Verein eine Grundfinanzierung für Kulturstiftung Leuchten übernommen. Mhm. Also das heisst, wir konnten von Anfang an können, auch den Künstlerinnen und Künstlern Geld geben. Also wir hatten nicht so viel Geld, gehabt, dass wir hätten können, sagen wir, jetzt einen Raum mieten können, aber doch genug Geld, um etwas anreisen. Ja. Ja, und darum ist es eigentlich eine gute Basis gewesen. Und dann ja, sind wir zusammengehakt und viel hat sich dann einfach ergeben. Also wir, wir haben ja eben keinen Raum gehabt, also haben wir immer so einen Raum besucht. Und dann haben wir zum Beispiel beim ersten Projekt gesagt, dass Cha ein altes Ladalokal leer steht. Und zwar im Keller eines Gebäude also eigentlich ein ganz schrecklicher Keller, aber es ist... Der Raum, wo die erste Rolltreppe von Lechtenstein <lacht> drin war. Und ich glaube, etwa jeder Lechtensteiner hat irgendeine Erinnerung drauf. Ja, es ist so. <lacht> und dann haben wir auch gefunden, ja, voll witzig. Und dann ist es halt noch viel gegangen, bis wir dann da die Erbgemeinschaft dazu bringen können, zum den Raum gehen und so weiter. Und aus dem Raum aus ist dann eigentlich das Thema entstanden. Also vielfach hat es wie so einen Anhaltspunkt oder eine Inspirationsquelle wo, und daraus entwickelt sich dann der Rest.
1: Ja. Also ihr habt nicht in dem Sinne einen Plan fürs Jahr raus, sondern ihr habt einfach den Traum durch irgendwelche Zufälle oder durch, durch Empfehlungen rübergekommen und dann haben wir mal geschaut, was daraus machen. Und wie ist denn dort die Idee, finde ich? Den hocken wir zusammen und den reden darüber, den brainstormen und...
0: Ja, also nicht, dass ich mich so genau daran erinnern kann, aber ja, <lacht> definitiv. Also, eben, man überlegt sich halt, was machen und dann überlegt man sich, wer könnte mitmachen, wo könnte es stattfinden, was könnte das Thema sein und irgendetwas verfangt dann ne, eben jetzt in dem Fall der Raum. Ja. Und äh, der Titel von vom dem Projekt oder von der Ausstellung ist dann ja gesehen: Dreck hält warm, Grüße aus dem Unterholz und das Unterholz das hat natürlich ganz klar zu tun, gehabt, auch eben mit dem Untergrund und äh, ich glaube, das Zitat, keine Ahnung, woher es ist oder wie haben wir das gefunden haben in dem Brainstorming. Aber, und dann zum Beispiel ist es Unterholz und aufgrund von dem Wort haben wir dann wieder ein Interview gemacht mit einem Landschaftsgärtner und so weiter. Also es mm -hmm. ergibt wirklich vielfach das Next.
1: Aber ja, selber die anderen nicht die oder die Projekte umsetzen. Und wir koordinieren es noch. Genau, ja. Und wie finden ihr denn die Leute? Also die, die, die gehen dann gehen wir auf mal Gedanken auf den Weg und sagen: Okay, wir kennen die und wir kennen die Werke von diesen Leuten. Und dann gehen wir auf die zu und dann sagen: Hi, hey, wir haben einen Raum, wir haben ein cooles Motto mit Dreck, machen wir mal etwas. <lacht> oder ja, ungefähr so. <lacht> <lacht> ja, es ist
0: so, dass wir. Also, aufgrund der Finanzierung für Kulturstiftungen einen ganz klaren Auftrag hin oder eine Verpflichtung eingegangen sind, um jüngere und noch unbekannte Künstlerinnen und Künstler aus Leichtessen zu fördern. Das heißt, dass eigentlich Kunst- und Kulturschaffende, die aus nächstes immer immer in einer Form involviert sind. Und ja, dann ist schon so, sobald wir ein Thema hin, dass wir uns überlegen, wer hat schon mal zu dem Thema geschafft, wer könnte sich dafür interessieren. Es möchten ja längst nicht alle Kunstschaffenden zu einem Thema schaffen. Also es ist nicht ja. für alle von Interesse. Aber wir haben es einfach für uns beschlossen. Wir möchten ein Experimentierraum sein. Wir möchten, dass innerhalb von dem Raum, wo wir da schaffen, neue Sachen entstehen. Also insofern gehen wir eben dann nicht zum Künstlerraum und sagen, oh, diese Skulptur gefällt, ist, kann man die ausstellen, sondern wir fragen eher, interessiert in das Thema? Wir schauen Arbeiten an und dann sagen wir, ja, die Arbeiten gefallen uns. Hättest du Lust, zu dem Thema neue Arbeiten zu schaffen? Mhm. Das ist eigentlich das Vorgehen.
1: Und dann ist es zuerst, ja, was kommt mir für Sie selber? Oder, oder ist Nein, es? weil
0: die Kunstschaffenden würden ja also immer, entweder gerne oder sehr schlecht zahlt Also sie mm. sind eigentlich eher überrascht, wenn sie von eine Ausstellung etwas überkommen. Okay. Und es ist eigentlich recht tragisch, weil ähm, man braucht ja doch recht viel Zeit und Energie, um etwas machen und dann zum Aufbauen und dann sollte man auch präsent sein und wieder abbauen. Ja. Und ich meine, was mir kann ist auch relativ symbolisch. Aber es ist, denke ich, immerhin eine Anerkennung und eine Wertschätzung für ja. ihre Arbeit.
1: Ich erlebe ja auch immer wieder, also man muss ja rundum mithelfen. Ja, früher noch mehr, jetzt bin <lacht>, zu weniger jetzt bei mir. Wir helfen immer noch viele Leute mit und als Künstler. Also ich kann ja nicht nachher gehen und da ist es und gehen, sondern ich muss das Zeug ja in irgendeiner Form aufhängen oder herlegen oder kleben oder, oder was auch immer. Und es muss man ja wie wählen. Und dort ihr, es, es wird abgemacht oder es ist den Leuten auch bewusst mit denen, die schaffen dass so Sachen nicht abgenommen werden.
0: Ja, also wir merken immer wieder schon, dass wir es das manchmal auch zu wenig klar kommunizieren. Also da gibt es auch noch Potenzial, um es besser eigentlich zu kommunizieren. Ja. Aber was wir schon immer sagen, ist, dass es eben keine bestehende Arbeit sein kann. Mhm. Oder dass es mindestens, oder dass es eine Weiterentwicklung ist, wenn es jetzt eine Reihe ist, kann es so sein, dass es jetzt drei Arbeiten sind, die schon bestehen. Und dann müssen aber ein paar entstehen ein paar neue für diese Ausstellung, also es ist schon möglich, aber es ja. muss mindestens eine Weiterentwicklung sein.
1: Und wir schaffen es, wenn wir was weiß ich, sieben Künstler haben, es ist ja gleich noch ein Motto. Und wenn wir jetzt Dreck nehmen oder, oder was wir auch alles haben, es muss ja dann alles um den Dreck gehen. Jetzt sind ja alle Menschen und Künstler wahrscheinlich noch kreativer. Wir finden es das dann gleich, dass es irgendeinen roten Faden gibt. Wo, wo man laufen sieht, ja, es ist noch interessant, dass man wie Blickwinkel hat, aber trotzdem noch passend im gesamten Blickfeld drin.
0: Also dort geben wir den Künstlerinnen und Künstlern schon sehr viel Freiheit, aber wir sind natürlich in Kontakt, oder sie stellen uns die noch ein Konzept vor und äh, dann schauen wir ob es irgendwie passt und eben zum Thema, zu dem, was wir uns so vorstellen. Aber wir probieren natürlich schon auch, dass es sehr frei ist und dass dass es vielleicht auch zeitweise weiter weg vom Thema sein Und es macht es dann ja interessant, dass vielleicht gewisse ganz nach beim Thema bleiben und gewisse so einen Drei finden, wo wir nie drauf kommen mhm. und wo das ganze Thema eigentlich in eine völlig, völlig andere Richtung druckt, als wir gedacht hätten. Und es ist eigentlich das Interessante an dem. Ja,
1: kann so einmal ja völlig falsche Richtung Gibt es wie Grenzen, wo du oder der Vorstand sich setzt und sagt, okay, das ist jetzt echt zu weit?
0: Ja, ich denke, es kann schon sein, aber es ist jetzt nicht so, weil wir immer in Kontakt sind, ist es meistens auf dem Stadium eher von Ideen und wenn wir das Gefühl haben, es geht jetzt in eine Richtung, die nicht dem entspricht, wo wir uns so vorstellen, dann kann wir es ja gut kommunizieren und besprechen.
1: Ja, also habe noch nie abbrechen müssen, also während dem Projekts selber.
0: Also nicht aufgrund von Ideen. Vielleicht eher, wenn man es nicht schafft, einen gemeinsamen Weg zu finden. Oder ist es ist wirklich wichtig, zum halt Gespräch führen und in Kontakt zu sein. Und das ist vielleicht nicht das, was jeder Mann oder jede Frau will. Mhm. Es ist aber sehr selten erst vorgekommen in einem sehr frühen Stadium Okay.
1: Was ist so es Fraktisch, das ihr gehabt habt? also wo ihr selber... Trotz der Nachheit auf auf einmal überrascht sind denkt wow, also das ist jetzt ja ziemlich verrückt, dass das da umgesetzt worden ist. Jetzt ist das so etwas.
0: Von der künstlerischen Arbeit. Ja. An.
1: Also der Golden Club, wie ja, hat der <lacht> <mich getrunken. lacht> Ja, jetzt ist jetzt mich gerade von Sinn Ja, also bei dem ersten Projekt,
0: das <lacht> wir 2011 gemacht haben hat der Salon Litz so ähm, eine Aktion gemacht und zwar hat er alle Gäste eingeladen, goldig eingekleidet zu kommen. Ja, genau. Und noch, wenn man goldig eingekleidet war, hat man dürfen in «Golden Club», glaube hat er Kasse wo es dort hat. Und vorher haben sie Türsteher organisiert. <lacht> und dann haben es kontrolliert und die haben sich dann so eingesteigert in, in der Auftrag, dass sie irgendwann, glaube niemand mehr hin, haben, sodass der Club fast leer war. <lacht> Aber es war eigentlich eine extrem schöne Aktion, weil es einfach also super ausgesehen hat, dass da alle Leute goldig rumlaufen und so eine Art von Zusammengehörigkeit gibt wo so etwas halt vielleicht nicht entsteht und auch natürlich eine Basis für eine Konversation mit jemandem, wo man sowas nicht kennt.
1: Ja, ich bin jetzt, also ich war jetzt ja wahrscheinlich bei allen dabei. Gewesen, oder fast allen. Und irgendwie hat man doch das Gefühl, es hat doch eine, eine Linie in dem ganzen Projekt oder in den Räumen drin oder Häusern, die er kahen Und trotzdem, dass es vielleicht manchmal ausgeartet ist, es hat wieder irgendeinen Charm, ist es wirklich, dass weil er eng dran sind bei den Leuten. Oder auch präsent sind, also die richtigen Aussagen, kann man es irgendwie benennen.
0: Ja, ich glaube schon, dass man es benennen kann. Also es gibt ja auch Leute, die finden, wir machen Kunstprojekt. Und weil mhm. wir uns vorgenommen haben, und zwar relativ von Anfang an, dass wir von Kunst aus Verbindungen zu anderen Bereichen schaffen und eben auch andere Leute einladen, Kooperationen eingehen und so weiter. Und Ein Beispiel dafür ist, ähm, dass wir ein Projekt mit der Bewährungshilfe gemacht haben, also mit dem Verein für Bewährungshilfe, wo Mitgliedschaft, die Leute schafft, wo auf Bewährung sind oder wo im Gefängnis sind oder gesehen sind. Mhm. Und dort kommen natürlich auf einmal ganz neue Themen dazu. Und wir versuchen, das so aufzuzeigen. Oder zum Beispiel Statistika eben im wie viele Leute sind überhaupt im Gefängnis oder so Sachen, die wir auch hochspannend finden. Und dann ist es aber wird es auf eigentlich so eine Art soziologischen Studie vielleicht. Ja. Aber dadurch, dass man eben es vermischen kann, halt ganz verschiedene Leute zum einem Thema zusammen, wo so wahrscheinlich nicht im gleichen Raum waren. Also in dem Fall jetzt vielleicht es eigentlich recht lustig, weil er Wernissage sind den Schülerinnen und Schüler die auch gestalterische Arbeiten gemacht haben. Es sind Künstlerinnen und Künstler Dann sind Leute die eben auf Bewährung sind oder im Gefängnis waren, die bei Projekten mitgemacht haben. Und es sind halt Leute wo die sich im Kunstfeld bewegen und man hat keine Ahnung mehr wer eigentlich wer ist. Mhm. Und so eine Situation, also fände ich super, wenn es es mehr gibt. Die habe das Gefühl, wir bewegen uns in sehr enge Kreise und reden eigentlich immer nur mit den gleichen Leuten. Ja. Und es, das ist eigentlich ein Stock, also etwas. Das finde ich das, was vielleicht uns ausmacht. Und ich glaube, darum können auch viele Leute, sagen wir, unsere Währnessagen, weil wir einfach auch viele Leute involvieren und nicht das Gefühl haben, wir sind Experten und wissen also, wir dürfen jetzt nicht zuhören. Also wir versuchen immer, Leute zu involvieren und das macht es für uns interessant und Mhm. Ja, hoffentlich auch für andere.
1: dort immer wieder neu oder bleiben noch hängen? Wenn man jetzt bei oder manchmal mit mit Ausländern, die da leben, etwas gemacht, Kambodscha, Club, das, bleiben die Leute in irgendeiner Form auch hängen und, und kann dann an die nächste Ausstellung. Ich glaube, es, es
0: ist ganz verschieden. Also ich habe das Gefühl, also die eine Ausstellung, die du ansprichst im boccia club ja. ähm, Es sind äh, Italiener, die im letzten Jahr eingewandert sind, geschaffen. Und jetzt ist eben so der Boca-Club Charles Treffpunkt hin und von ihnen glaube ich nicht, dass jemand die kommt. Also es ist glaube ich nicht, jemand die nächste Veranstaltung und jetzt nur, es ist ganz verschieden. Ja. Aber es bleiben schon immer ein paar Leute hängen und wir haben auch inzwischen auch so eine Art Stammpublikum also so, dass die Vernissagen schon immer sehr gut besucht sind. Und es ist natürlich schon eine grosse Freude, weil es hat viele Jahre gebraucht, um das aufzubauen. Mhm.
1: Kann man eh sie irgendwie beschreiben, wer, was für Leute das sind? Also sind es mehr Alte, mehr Junge? Oder ist es durchgemischt?
0: Ja, also ich würde sagen, die meisten sind vielleicht von unserem Alter eher aufwärts. Und es hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir in der Tat, jetzt wo du fragst, wird mir das bewusst <lacht> eigentlich auch natürlich unsere Kreise eher involvieren. Mhm. Und dann natürlich wieder ein Kind von ihnen, also wieder eine ganz junge Generation. Aber ja. so es ist es schon extrem durchmischt Also, alt, also um, ich habe das Gefühl, jetzt gibt es keine Limite nach oben oder so.
1: Ja, ist es generell schwierig, eben Leute zwischen also sie von 15 bis 35 zu verwischen das glaube ich Weil nicht. Ich, ich glaube, es
0: hat viel mehr persönlicher Kontext zu tun. Oder? Wenn wir jetzt ein Projekt machen, wir machen ja, da werden es auch schon viele so fünfminütige Kurzvorträge, also dass vielleicht sechs bis zehn Leute fünf Minuten etwas zu dem Thema sagen, wo wir mhm. ausgewählt haben. Und dort überlegen wir immer, wer könnte man jetzt fragen? Und dann kann es natürlich sein, dass wir immer sagen, wir die fragen oder meine Eltern <lacht> oder so Leute, die wir kennen. Wer kennen oder wer könnte man da fragen? Mm -hmm. Und vielleicht müsste man dort auf mal 20-Jährige fragen, wer sie so kennen. Also ja. Das hätte sehr viel mit dem zu tun.
1: Okay. Und die Anlässe sind ja alle eintrittsfrei. Also mm -hmm. ich kann mich nicht erinnern, außer dort mit dem Tür stehen, aber wie es hat nicht werde hätte ich nicht in dürfen. Ähm, eben du hast die Finanzierung angesprochen. Ich, ich, ich ist immer noch gleich geblieben. Oder wieso kann ihr die, die Anlässe, und auch das Trinken und, und die Häppchen, die es dazu gibt, und Künstler, die bezahlt da wie vermögen der das oder wie geht mit dem um?
0: Also das Budget ist uns seit 2011 etwa um ein Drittel gekürzt worden. Es hat auf mit der allgemeinen Kürzungen zu tun, die man im letzten Tag gemacht hat. Mhm. Ja, es vielleicht eine Form von Verteilung von Finanzen und von Prioritäten zu setzen. Oder? Es ist schon eine Frage. Oder jetzt, wir haben eine Wernissage. Muss es sein, dass Getränke gratis sind und ähm, das Essen gratis ist? Mhm. Aber für uns ist es einfach so, wir möchten ja auch Räume schaffen, wo sich eben verschiedene Leute treffen. Und dann ist es halt so, dass die meisten Leute gerne essen und trinken. Und wenn ja. man gut zu essen und gut zu trinken hat, dann bleibt man länger. Und ja. dann redet man, je nachdem, wie viel Bier das man getrunken hat, <lacht> potenziell auch mal mit Leuten, die man nicht kennt.
1: <lacht> so also eher im Land. <lacht>
0: genau. Und wir probieren natürlich auch, dort wiederum, wenn es irgendwie geht, Leute zu involvieren. Also letztes Mal, bei unserer letzten Ausstellung oder bei der, die jetzt noch läuft, sag wir, wo die Blumen sind, haben wir ja Leute angefragt, um das Buffet machen und zum Getränk ausschenken, aus dem Land, wo wir wiederum ihre eigene Firma haben und es ist dann weder wie ein, fast ein Kunstprojekt für sich, was ja. sie dort äh, vorbereiten und ja. wirklich zu zaubern und es, ist, es gibt dort schon eine unglaubliche Stimmung aus dem Ussen und ich glaube es darf man einfach nicht unterschätzen wenn wir ein billiger Wismi und drei Nössle herstellen ich glaube nicht dass eine Stimmung aufkommen könnte
1: mhm. und sind die Leute auf Auftrag und zahlt oder ist es also ein es wenn, ist, ist definitiv es eine Mischung. Es ist Also, ein
0: also wir hatten auch schon Catering und dann sagen wir oft wir haben, ich weiß nicht, auch so 500 Franken oder es gibt einen zum Maximum ja. wir überhaupt ausgehen kann und wenn und wenn es natürlich so ist wie jetzt diesmal ähm, wo wo zwei Frauen von Wildwald Wunderbar so ein mega Buffet kreieren, wo sie ja. weiss, so nicht, wie lange dran sie sind und dann, also 500 Franken sind völlig lächerlich natürlich mm -hmm. für den Aufwand, den sie gehabt aber sie haben ihren Spass daran und haben es gerne gemacht und ja, so, ich glaube, ist für, für beide Seiten okay gewesen. ein professionelles Catering, hätte man ja Vermögen.
1: ja. Ja es ist wirklich, das ist man am gestanden, ist gestanden, also man hat wirklich minutenlang gebraucht, um überhaupt zu verstehen, was also als, da Also es hat alles super aber man hat nicht genau gewusst, was es ist und dann hat man auf das Mal über uns angefangen reden Also kann der Regen, es ist selber Kunstwerk geworden ähm, Hat das so mit, mit euren Aura zu tun, die jetzt aufzubauen braucht das, dass die Leute da bereit sind Weil du musst ja dort stehen, also nur schon eine Zeit, wo du dort bist, die ganze Vorbereitung dass die Leute auch immer wieder helfen und machen. Oder ist es von Anfang an weg, ja, wenn da mit Leuten umgeht, wo das da geklappt hat.
0: Ja, ich glaube, es hat schon, damit es tun, dass wir nicht wahnsinnig viel Geld haben und dann ist es einfach da leichter zum Fragen, ob man irgendwo ja ob etwas machen könnte, wo, ähm ja. Wo halt nicht so teuer ist. Ich glaube, wenn wir sehr viel Geld hätten, dann würde es so absolut nicht recht fertigen, dass wir einen Preis drucken. Ja. Und so muss es auch sein, dass eben die anderen Leute, die mitmachen die das irgendwie als Vergnügen oder als Chance sehen, oder dass sie selber etwas davon haben. Und das ist jetzt etwas Besonderes. Und wir haben nur ja einfach Brot und Käse und so eine feine Feines aufgestellt, wo dann wir halt Käse und Brot geschnitten haben. Es ist ja auch völlig legitim, dass es so etwas mal gibt. Wichtig ist ja, dass man nicht nach dem Arbeiten kommt, Hunger hat, nietig wird, <lacht> weil das Programm noch so lange geht und Kapier überkommt. Also, ich den wieder. Ja, das
1: ja, ist schon speziell, weil ich finde, da halt wieder zwischen, es ist ein Anlass, aber es ist auch Kunst. Also, es sind ja ernste. Themen, die wir haben, nebst der Kunst. Das ist ja wie so ein dritter Bereich auch, wo Leute vorne stehen und von ihrem Leben erzählen, wo ja nicht immer anfangen ist oder wirklich sehr schwierig ist. Und wir bringen dir so Leute zu motivieren, zum den Mut zu haben, um wieder vor Leuten zu stehen und dann über das Leben reden oder über den Beruf, den sie machen. Wie, hier die, wie hier die vom Osten, die die, die Leute betreuen bei uns. Betreuen. Mhm. Und ja, also zu viel ist es ja fast peinlich, zum, zum darüber zu reden. Und wir können ja dort die Leute motivieren, um es, es ja, zu machen und auch zu verstehen, hey, das ist ein Projekt und ihr kann das vermitteln. Ja, Positiven. also was du
0: ansprichst, ist ein Projekt von letzten Jahr. Es hat two Cares gewesen und es ist um Care-Migranten gegangen. Das sind Frauen, vielfach aus dem Osten, die im Lächterstaat oder natürlich auch in anderen Ländern hier, pflegebedürftige Leute betreuen. Genau, ja. Und ihre Arbeitsbedingungen sind jetzt unseren Augen relativ fragwürdig, vielfach. Und was wir da, also wir haben ja keine Care-Migrantinnen gefunden, die bereit waren, um vor das Publikum zu stehen. Also es ist nicht so, dass es immer klappt. Das hätten wir natürlich gerne können. Ja. Und dann ist die Frage gewesen, gibt es eine Agentur, wo sie vermittelt, wo ja mir sehr kritisch natürlich denen gegenüberstehen, die käme und erzählt oder Leute, wo keine Migrantinnen beschäftigt haben. Und es ist nur möglich gewesen, also da sind wir natürlich lang, lang drauf um so einen Kontakt aufzubauen. Und wir haben die Leute auch extrem genervt mit der Zeit und da haben dann wieder die Leute gefragt, die wir kennen, könntest du nicht der und der kontaktieren und da mal nachfragen, ob sie uns gleich noch eine Antwort geben und so weiter. Und dann trifft man halt die Leute, macht ein Interview, redet mit ihnen und wenn man dann halt wieder fragt, ob sie fünf Minuten über diesen und eine Wernissage reden ist es eine andere Ausgangsbasis, als wenn wir einfach aus dem Nichts kommen und sagen, du, wir haben eine Wernissage, könntest du da etwas dazu sagen?
1: Mm -hmm. und, also die Begründung ist, ist, ist vielfach aus, aus welchem Motiv heraus gesehen, dass man es macht oder, oder eben nicht macht. Ist es, ist es sprachlich jetzt da bedingt? Oder?
0: Du meinst keine wo ja. die jetzt das nicht gemacht haben? Ja. Ja, nein, jene haben natürlich Angst um ihre Arbeitsstelle, oder wenn sie jetzt da Aber öffentlich so, auftreten und äh, sagen, ja, wie sie schaffen und zu welchen Löhnen und so. Und wie er so. sie
1: behandelt werden.
0: Ja, also ja. es sind natürlich Familien aus dem Lehrerstaat, die man kennen, man könnte sofort identifizieren, wo die arbeiten. Es wäre mhm. für sie undenkbar, gewesen, um ihre berufliche Zukunft zu zerstören.
1: Ja. Du merkst es selber auch über Fragestellungen. Es ist eine, eine sehr eindrückliche Sache, wo man dann dort ja, man tut sich verschämmen, dass man im Land ist oder man, man lebt mit dieser Situation rundum. Und es schaffen wir, wie wir mit, mit denen anlässt, um, um uns auf in die Öffentlichkeit zu bringen und die Leute zu motivieren, um da vielleicht etwas näher reinzuschauen oder ein bisschen sich Informationen sammeln.
0: Ja, ich glaube, dort haben wir mit einem Kunstverein eigentlich eine grosse Narrenfreiheit, oder? Weil wenn wir jetzt kommen, keine Ahnung, von der Uni und wir machen ein Studium und so, dann wäre es eine ganz andere Ebene, als wenn wir sagen, wir machen ein Kunstprojekt, wir haben da Künstlerinnen und Künstler, die sich gerne beschäftigen mit dem Thema und so etwas aufarbeiten, ja, dann ist es einfach ein anderer Zugang. Und ich glaube, wir würden den noch anders wahrgenommen. Vielleicht würden wir die Zeit auch nicht ernst genommen, was so ein Vorteil ist in so ja. einem Fall. <lacht> ähm, und die Leute wissen einfach nicht so genau, was wir wollen. Oder? Kann man viel, was wenden wir eigentlich für uns? Oder warum? Ihr seid ein Kunstverein, warum kommen ihr auf uns zu? Also, es ist immer eine grosse Verwirrung am Anfang mhm. vorhanden. Und ich glaube, es ist gerne nicht schlecht, weil wir eben einfach so einen Zugang haben. Wir sind jedem sind neutral. Wir haben ja keine Ahnung von dem Thema. Wir sind komplette Laien und es ist interessant, um sich so einen Zugang zu verschaffen und Ehrebau vielleicht anderen Leuten zur Verfügung zu stellen.
1: Mm -hmm. Ja, es ist eben komplett dielei. Ja, ihr sind keine Künstler. Ihr sind in dem Sinn meistens auch nicht im Thema selber. Was motiviert euch denn zum dort das aufzubringen? Und du einen Anlass machen, durchaus keine Ahnung, wie viel Aufwand dahinter zu nehmen. Und es als Verein zum ersten Jarametzk oder im Club oder wo immer den durchzuführen?
0: Ja, es ist eigentlich schön dem Ganzen, oder? Weil so lebt man halt so das Leben und macht relativ ähnliche Sachen die ganze Zeit und trifft ähnliche Leute. Und wenn hat man schon mal die Chance, zum, zum Beispiel aufgrund von einem Thema auf neue Leute zu gehen und sagen, du ähm, könntest du da dazu über künstlerische Arbeit machen oder könntest du da. da mir ein Interview geben oder einen Kurzvortrag halten. Was weißt du da dazu? Es ist ja eine unglaubliche Chance, um ähm, etwas zu erfahren und um jetzt im Fall von Leichtstadt komplett neu kennenlernen.
1: Mhm. Ja. Also ich glaube, da gibt es <lacht> <lacht> eine grosse also ein, ein Motivation eigentlich. Den richtigen Antrieb. Zum ja, ersten Stichwort zu nehmen, arbeite schaffen auf Auftrag. Wir machen es auch, wenn ihr auf euch zugekommt und sagt: hey, wir haben hier, keine Ahnung, ein Budget, wir haben das Thema, achtung, fertig los, haben Oder ist es alles von euch
0: aus Es ist eigentlich recht verschieden. Am Anfang hat es eh niemand gekannt, also da ist eh niemand auf uns zugekommen. Inzwischen <lacht> haben wir es recht viel, also viel auch schon gehabt, dass Leute auf uns zugekommen sind. Und ja, da muss man auch aufpassen, muss ich sagen, oder? Dass wir nicht auf Auftrag schaffen und dass wir wirklich das machen, was wir gerne machen und was uns gerade im Moment interessiert und was wir als dringlich empfinden und als wichtig empfinden. und Wir jetzt gerade auch zum Beispiel etwas absagen, weil wir möchten frei bleiben bei dem, was wir machen.
1: Ja, also da haben wir das Gefühl, bei der Umsetzung hätten wir auch einschränken müssen oder wäre auch gesehen worden, was wir zu machen haben.
0: Nicht einmal unbedingt, aber wir glauben einfach, dass wir ja, frei bleiben muss im Thema. Mhm. Und jetzt zum Beispiel haben wir einige Projekte im sozialen Bereich gemacht, also wo es ja. so ein bisschen um soziale Themen dreht Jetzt im Moment ist es gerade ein Umweltprojekt. Aber ich glaube, gerade im Moment ist so, haben wir ein paar Jahre lang ein bisschen ähnlich auch geschafft, kommt mir vor. Mhm. Und jetzt ist es ein Zeitpunkt, wo ich mir zumindest gerne mal Gedanken mache, dort, wie geht es weiter, was könnte man überhaupt noch machen. Und es spürt man ja, dass man vielleicht einfach mal wieder eine Ruhe braucht, um nachdenken, und dann ist es sehr kontraproduktiv, um etwas, ja, einen Auftrag anzunehmen, quasi, mm. oder etwas, wo ganz äh, spezifisch ist und ein konkretes Thema ist. Ja,
1: das ist wie eine Umstimmung. Es hat ja zu Venedig einmal etwas gegeben. ist es ein Auftrag? War es eine Ehre, um uns zu machen? Oder wie ist es entstanden? Weil dort hast du das muss erklären, was du genau machen Dörfer oder eher als Schichtwechsel?
0: Ja, wir sind zuerst angefragt worden vom Kunstmuseum Leuchtenstein ob wir dort eine Ausstellung machen wollten mit Künstlerinnen und Künstlern von anderen kleinen europäischen. Mhm. Und dann haben wir das zugesehen und dann ist es viele gegangen und dann sind sie wieder gekommen und gefragt ob also es ist darum gegangen dass Leuchtenstein zuerst Mal zu Venediger Biennale präsent war. sehr schmal Ja. Wow. Also also im Kunstbereich zuerst ja. Und dann haben sie uns gefragt, also das ist vom Kunstmuseum koordiniert worden, und sie haben uns gefragt, ob wir im Rahmen von dieser Ausstellung, ob wir mit der Kleinstadt, ob wir etwas machen möchten zu Venedig. Mhm. Genau.
1: Und dann ist es klar, dass wir es machen.
0: Weil nein, weil wir haben ja, also eben, wir haben ein extrem kleines Budget, wir machen das ja alle nebenbei, wir haben null professionelle Struktur und Kapazitäten sowieso nicht. Und mm -hmm. äh, nein, es ist eigentlich nicht äh, klar gesehen, wie wir das bewerkstelligen könnten. Aber wir haben gedacht, es ist eigentlich schon ziemlich cool, oder? Der erste Auftritt von erster Stadtvenediger, <lacht> Kunstspionale. Ich meine, so eine Chance kommt man garantiert nicht mehr im Leben über. Ähm, um so etwas zu machen, es ist es halt eine von Hype von Erste, wo man wirklich die unglaublichsten Sachen machen kann. Mm -hmm. Und dann haben wir oft gedacht, es machen wir oft, egal wie. Ja. <lacht> Und dann haben wir oft mal zugesehen. Genau. <lacht> das
1: ist immer gut. Ich meine, es ist ja, also wenn ich es richtig verstanden es ist ja eine, eine riesige Ehre, wenn du jetzt im Deutschen oder in Frankreich oder in Portugal oder irgendwoher bist, dass du es machen darfst. Absolut, ja. Also, es ist, glaube ich, eine riesige Seltenheit, einmal im Leben Chance, um zum, zum so etwas zu tun. Ja. Und es ist auch bewusst und ja, man kann nichts falsch machen.
0: Nein, absolut nicht. Aber wir haben gedacht, man kennt es ja. Also der Schichtwechsel ist, so wie wir ihn definiert haben, ein Experimentierraum, wo durchaus alles falsch laufen kann. Aber wir haben gedacht, wenn sie <lacht> genug Vertrauen in uns haben, um uns fragen, würden sie sich schon was dabei denken.
1: Und wie ist es denn gesehen? Also dann, okay, machen wir. Was tust du denn? den Leuten schon Venedig an, oder? Ja, also das haben wir natürlich darüber. alles äh,
0: lernen müssen. Also wir sind natürlich auch dann in dieser Ausstellung im Kunstmuseum gesehen und dann hat es dort schon so eine Instanz zu in Venedig, wo man auch kommunizieren muss und dann lernt man halt, wie der Betrieb funktioniert, was man machen muss, welche Gebühren man dort zuerst mal abgeben muss. Es ist ja auch ziemlich teuer, um da mitzumachen. Also es ist so gesehen, dass die Schweizer uns ihren Palazzo zur Verfügung gestellt haben hin, zum die Ausstellung zu machen. Also haben wir es natürlich auch mit Ihnen koordinieren müssen. Und das ist alles sehr gut gelaufen. Also wir haben da einen super Ansprechpartner gehabt, sowohl im Kunstmuseum als auch in Venedig. Darum haben wir eigentlich da großes Glück gehabt.
1: Ja, und das ist dem vom, vom Land, den wir zahlt also es ist außerhalb vom Schichtwechsel gelaufen, das Budget.
0: Ja, wir haben da ein Budget dafür überkommen Ja, ja. ja sonst also wäre es wär schwierig mit dem Transport in Venedig. <lacht> und so. Es ist ja unglaublich zu Venedig. Also man muss da jeder den Nagel denken, wo man... Ähm, mitnehmen muss, weil vor Ort etwas zu kaufen und zu organisieren ist einfach schwierig und zu Zeiten von Kunstbiennale sowieso. Es mm -hmm. gibt nicht viele Läden, man muss alles mit dem Boot transportieren. Also logistisch ist es schon eine riesige Herausforderung.
1: Und, und dann sind wir da mit dem Käferli an und gesehen, ciao, ich bin da und ja, ich habe gelaufen und haben alles organisiert. Ja, also wir Aber sind
0: ein Jahr vorher, die Architekturbienale Leuchtenstein ist ja zuerst es quasi ein sehr schlechtes Steinerprojekt. Dann sind mhm. wir mal hier in Venedig gefahren. Wir haben ich glaub, zu fünf oder sechs in der Miniaturwohnung gemietet. <lacht> <lacht> und haben das mal angeschaut, wie das so funktioniert. Und haben halt angefangen so zu fragen, wie sie das gemacht haben. Ja. Und ja, wie. Und
1: um wie viel Zeit haben sie da investiert? Haben sie das irgendwie aufgenommen? Kann, kann man es beziffern?
0: Kann man beziffern, aber ich habe absolut keine Ahnung, mehr. oder ich weiß nicht, was
1: Hunderte von Stunden.
0: Ja, das ist ja schon sagen. Ja.
1: Und es war aber Zahl dann im Auftrag, was er dort gemacht haben.
0: Genau, wir hatten auf der Budget und wir haben halt gehofft, dass wir unseren Stundenlohn glaub, von 40 Franken zahlen können, selbstständig, schaffend. Ja. Und, und das haben wir auch können, am Schluss. Genau.
1: Und wie hat sich denn es angefühlt, wo es denn gelaufen ist? Ist es etwas... Also ist man dann wie eine Insel und alle machen auch etwas Oder ist es wie so eine riesengroße Gemeinschaft, die entstanden ist und man fühlt sich so etwas an?
0: Ja, also wir haben natürlich ein riesen Glück gehabt, dass wir den Palazzo nutzen können Und das auch, also es ist ein guter Durchgangswechsel. Also es sind immer wahnsinnig viele Besucherinnen und Besucher gekommen. Und dort ist man natürlich schon ins Gespräch wo Wir haben auch regelmäßig so zum Morgen gemacht, wo wir einfach kommuniziert haben, dass jeder bei uns zum Morgen Essen gucken und Kaffee trinken und dann haben wir eigentlich die schönsten Gespräch geführt also sind auch den Venezianern vorbei gekommen, gelogen, was da so läuft mit denen zu merken <lacht> und auch eben Leute von anderen Pavillons, aber ja, Unmengen andere Leute haben wir wahrscheinlich nicht kennengelernt aber einfach so kleine Begegnungen, und Gespräche es ist schon wahnsinnig interessant und wirklich ja. gesehen
1: und da gibt es so einen Wettbewerb den, also wird man da irgendwie prämiert oder irgendetwas
0: ja, also die Pavios, da gibt es einen Wettbewerb, aber da, wir haben ja noch genau Pavio als Liechtenstein also Da het, ja. haben wir nicht dazu gehört und haben es aber auch so sehr nicht gewonnen. <lacht> genau.
1: Aber ist jetzt irgendwie wahrgenommen worden? Kannst du sagen, okay, es hätte jetzt dem, dem Land wie geholfen, dass man das gemacht hat, also nicht nur uns selber mit Liechtenstein Erwachen gekommen sind? Hast du dir das Gefühl, okay, es ist jetzt wirklich etwas, was hilfreich ist?
0: Es ist für mich ganz schwer zu sagen. Also ich glaube, es waren insgesamt 2000 Besucher, gewesen, aber umgekehrt kann man ja auch nicht sagen, es hat allen gefallen oder so. Das wissen wir natürlich nicht. Ja. Man hat Gespräche geführt, eben, wir hatten viele schöne Begegnungen. Gehabt. Es war sehr besonder, gewesen, weil es ist einfach normalerweise so, dass in diesen Pavillons äh, italienische Studenten arbeiten, die nicht viel mit diesen Projekt oder eigentlich nichts mit diesen Projekt oder mit dem Kunstwerk zu tun haben. Mhm. Und wir sind noch zwei Wochen dort gesehen, aber sind halt die ganze Zeit vor Ort gewesen. Also wo die Kunstschaffenden, also wir, das haben wir als Bedingung gestellt, dass man es muss. Ja. Und meine persönlichen Begegnungen sind wirklich besondere gesehen. Und ich denke, da kommt man vielleicht schon ein bisschen ein anderes Bild oder überhaupt ein Bild von einem Land, wie leicht ist über. Mhm. Aber wie auch nachhaltig das ist, habe ich keine Ahnung.
1: Ja, und einem Künstler nützt das? etwas, gibt es ja eine Anerkennung, eine weltweite, wie man dort ausstellen darf.
0: Ja, eine weltweite Anerkennung ist wahrscheinlich zu viel gesehen, aber mhm. es macht sich sehr gut auf dem Lebenslauf, ja.
1: Ja, das man drauf hat, ja. verkauft man denn überhaupt etwas. Und generell, bei euren Anlässen, wenn man wieder in retour ins Land kommt, ist es wirklich auch gedacht, ich laufe hier das gefällt mir, was kostet es?
0: Es ist durchaus möglich. Also, wenn man so eine Frage überkommt, dann leiten wir es auch direkt an äh, die Kunstschaffenden weiter. Und es kann dann eh nicht verhandeln. Aber ich muss da ganz ehrlich sagen, dass wir das nicht sehr aktiv betreiben und wahrscheinlich auch zu wenig. Weil es wäre ja eben für die Kunstschaffenden genau wichtig, dass man das könnte. Ja, gibt es sicher noch Potenzial, dass wir das äh, aktiver betreiben.
1: Jetzt sind wir an Zehn Jahre. Haben ihr euch stark verändert? dass also Ihr sind, ich sage es mal, plakativ, naiv in die Runde <lacht> und haben naiv weitergemacht und, und habt durchher so sehr sympathische Sachen umsetzen braucht, Hat es sehr eine, ja Professionalisierung gegeben? Habt ihr euch selbst doch geändert?
0: Ja, so. es ist natürlich hier in jeder Form ein schönes Zeug am Anfang, weil wir oft mal gemacht haben. Und mhm. dann ist es aber schon so, oder? wenn dann so Leute kommen und sagen, ja, was wir machen, ist ja gar keine Kunst und so weiter, dann haben wir uns schon recht voraussehren und dort hat es eher so einen Selbstfindungsprozess gegeben, wo wir überlegen müssen, was wollen wir denn eigentlich? oder ja. Was ist uns eigentlich an dem wichtig? Ist es uns wichtig, um so einen sozialen Raum zu schaffen, wo sich Leute treffen? Oder wenn wir einfach Kunstausstellungen machen, wo wir zwar Kunst gut finden, aber es ist uns egal, wenn noch zwei Leute an der Wernernussage kommen? Und es ist etwas, wo man sich sehr definieren musste. Und was ich mich schon erinnere kann, ganz am Anfang, also wir haben uns von Anfang an symbolisch etwas zahlt für unsere Arbeit. Aber am Anfang haben wir oft so Pauschalen gemacht, so jeder kommt, was nicht, 500 Franken über, oder ich weiss nicht mehr, wie viel das gesehen mhm. Und dort merkt man halt schnell, dass, also ich bin natürlich jemand, der meistens sehr viel schafft Und ja, mit der Zeit... Ist dann auch die Frage, ist es gerechtfertigt, ist es gerecht, dass auf alles gleich überkommt? Und dort haben wir zum Beispiel angefangen, auf die Zeit zu fassen. Also schreiben einfach alle Stunden und gemäß der Stunde, wo man geschafft hat, wird man entschädigt. Und es ja. entspannt vieles. Also so kleine Sachen, aber wo doch wichtig sind, dass man auch ja, ich weiß nicht, ein gutes Verhältnis untereinander hat und dass einfach das, was man geschafft hat, anerkannt Oder schafft auch anerkannt ist, am mmh, Werk geschätzt wird. Was ja, ja
1: richtig ist mit dem Aufwand die dort betreiben. Aber wenn ich auf die Leute wo die, die sagen, das ist gar keine Kunst, wie kann man das eigentlich beurteilen? Weil es ist ja im Prinzip ist ja alles Kunst. Also es kann ja ein Topf auf dem Boden steht, oder ein Sand, erwandt war oder irgendein Types. Ja, das ist ein Kunstwerk. Aber wie, wie konnten die Leute auf, auf so Aussagen? Oder, oder hätte es einfach nicht ein Niveau für, für gewisse, wie sie sagen möchten?
0: Ja, eben, also wie du so schon siehst, es ist sehr subjektiv, oder also was man halt als Kunst definiert oder nicht, aber wir gehören sehr nicht ja, zu denen, wo so sagen wir, ein Hips-Kunstprojekt eben machen, wo noch mega cool sein muss, also wir haben dort eben andere Ansprüche, aber es ist uns wirklich ein Anliegen, Kunst mit anderen Feldern zu verbinden ja. und dann ist es halt nicht nur Kunst. Mhm. Und die Qualität, klar, wir fragen die Leute, ob sie neues Aha und ob alles schief gehen. Aber genau das wollen wir ja, dass es passieren kann. Wir also finden, kann können wir den Leuten geben. Wir sind für uns eben genug unwichtig, dass man so Räume arbeiten kann. Ja. Dass man mal eine Partie einladen kann, die gerne nicht viel Erfahrung hat. Und einfach sagen kann, möchtest du da mal mitmachen? Möchtest du das ausprobieren? Und dann kann es natürlich katastrophal rauskommen, aber meistens kommt es gut raus. ist
1: also. <lacht> es. <lacht> Ähm, wer steht im Mittelpunkt? Ist es der Verein oder ist es der Künstler?
0: Ja, Aber es ist vielleicht schon auch etwas, das immer wieder so ein Thema ist. Oder? Weil, also erstens mal gehen wir ein Thema vor und dann kann man schon mal sagen, ja, dann stehen nicht Kunstwerke im Zentrum, sondern das Thema. Oder eben wir als Verein. Oder? Ich denke, es ist noch schwer zu sagen und es ergibt sich eigentlich auch aus jedem Projekt, mhm. wie es ist. Und ist sehr eine grosse Durchmischung. Also jetzt im Moment machen wir ein Projekt, Eben im Bereich Umwelt, was es um Veränderung in der Natur geht. Und dort haben wir Kunstschaffende eingeladen, aber es hat uns dann halt mit der Zeit auch interessiert, was läuft denn da eigentlich im Lichtstein, was für Veränderungen gibt es, wie funktioniert das? Und dann haben wir angefangen, so Statistiken zusammenzutragen, die uns gerade interessiert sind. Und dann haben wir jemanden gesucht, wo diese illustrieren Und dann kommt auf einmal Erdteil ohne dazu. Und ja. dann haben wir gedacht, ja, das, jetzt haben wir lang einen Raum, was eigentlich für uns re, relativ außergewöhnlich ist. Dann haben wir gedacht, ja, was tun wir jetzt so lange? Also brauchen wir ein paar Veranstaltungen. <lacht> Und dann sind Veranstaltungen dazugekommen. Und ja, so ja, verschieben sich die Gewicht, je nachdem, welche Rahmenbedingungen es gibt.
1: Mhm. Hast du noch irgendeinen Wunsch, wo du siehst, es wird ja einfach nochmal mit dem Schichtwechsel umgesetzt haben
0: Nein, im Moment eigentlich nicht, Eben, wie ihr seht, ich glaube, im Moment ist ein eine Reflexionsphase, wie es so überhaupt weitergeht. Ja. Aber jetzt nicht so konkret, wo, wo ich gerade wüsste. Was ich persönlich einfach wieder gerne mehr mache ist vielleicht so Interviews, wie es du jetzt machst, oder teilweise mehr Zeit hat, um sich thematisch zu vertiefen. Es geht einfach manchmal, weil man viel koordinieren und organisieren muss und viel mit Leuten in Kontakt steht, geht es manchmal unter, dass man sich selbst eigentlich weiterbilden kann. Ja. Und ja, eine Vertiefung, es ist das, was ich mir jetzt persönlich wünsche, der hat auf die Zukunft
1: Und es wird schon für dich selbst machen, unabhängig vom Schichtwechsel in dem Sinn, oder? Kein
0: aber es wäre natürlich auch schön, wenn es einfach den Teil vom Schichtwechsel wäre, weil es das Projekt einfach spannender macht, vor allem selbst und dann hoffentlich auch für andere, weil ich denke, der Vermittlungsaspekt ist für uns natürlich schon wichtig, oder? Weil Recherchieren im Vorfeld von einem, von einem Projekt und dann die Recherche nicht zugänglich zu machen oder nicht aufzubereiten und zu visualisieren, ist natürlich ein tolles Ego-Projekt, aber es nützt niemandem etwas. Mhm. Und es ist ein riesiger Aufwand, so in der Ausstellung, die wir haben, um herauszufinden, wie ist das mit ihm im Gibt es da überhaupt Daten dazu, wie sich die Natur verändert? Wie viele Bienen hat es noch? Wie läuft es mit den Vögeln? Hat es jetzt noch stark Storch ist ja alles klein, oder hat sieben oder zehn oder wie auch immer. <lacht> und ja, es, also sich dort ja, zu überlegen, mal was sind überhaupt die wichtigen Themen. Und mm -hmm. dann es auch auf Beispiel und dann es irgendwie auf drei, vier Sätze zu reduzieren und es noch zu visualisieren. Es ist wirklich ein großer Aufwand, aber es ist so das, wo ich denke, also in jedem Fall rechtfertigt es sich dann einfach Oh dass man Zeit investiert in der Vertiefung.
1: Ja, cool. Hätte der Schichtwechsel irgendwie mitverändert
0: es hat mich sehr verändert. Also Ich habe können oder durfte immer noch in sehr coole Teams schaffen. Das ich auch nicht nur ich. Oder? Das sind der Vorstand und immer sehr viele Leute, die mitschaffen. Aber auch einfach so, was man aus ganz wenig machen kann. Man findet einen Raum, man hat relativ wenig Geld, man findet Leute, die helfen, man findet Leute, die coole Vorträge machen, die irgendwas beisteuern, die mal kommen, die einfach so kleine Beiträge leisten und auch früh dran hin. Also dass man einfach nicht wahnsinnig viel braucht, um etwas auf die Füße zu stellen. Und dass es ja, schön ist, wenn man einfach mal machen kann. Es ist schon eine Erfahrung, die ich denke, wo sehr tief ist.
1: Mm -hmm. Wenn du jetzt all die Jahre Retter schaust, wo ich jetzt wirklich erfolgreich viel Sachen gemacht habe und es sehe ich wirklich von mir aus erfolgreich, weil, weil ich sehe immer wieder so viele Leute, die Freude haben und mit Spaß kann und, und gerne mitmachen und freiwillig mitmachen. Wie viel davon ist, ist Glück gewesen und wie viel können, dass er zu dem sind mit dem Verein und ihr selber?
0: Ich glaube im Wirtschaftsteil hat man unglaubliche Chancen und dass man so also im Verein einfach überkommt. und eben wie wir vorher gesehen haben mal kurz äh, Kunstbienale in Venedig darf. Es ist völlig unglaublich und wie man den füllt und wie man Gelegenheit wahrnimmt es ist vielleicht nicht unbedingt können, aber auch können, wo man sich erarbeitet mit der Zeit. Und ich glaube schon, dass man eben Gelegenheiten wahrnehmen muss und den not dran bleiben muss. Und es ist vielleicht das, was man schon mitbringen muss, er durchhalten will und das Vergnügen daran.
1: Ja, danke vielmals, Laura, für all die Infos und für das Gespräch. Es hat super Spaß gemacht. Heute. Danke dir. Und das ist so schon wieder gesehen für heute. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann schreibt mir doch eine E-Mail auf reiner.heu-laden.de Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir melden uns in Kürze sehr wieder mit einem spannenden Gesprächspartner. Bis bald, bleiben gesund und tschüss.
0: Ja, also bei dem ersten Projekt, wo ich mit Cornelia Wolf gemacht habe, wo Aliens Welcome kommen As You hat, es so eine steile Stege gegeben und es hat einen Künstler gegeben, der Jan Tolenherr, wobei ich weiß, gar nicht über sich als Künstler definiert, wo beschlossen hat, dass man äh, Genau, dass man dort auf die Decke eine Projektion macht und <lacht> Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob der Anto dafür verantwortlich ist, aber irgendwie ist die Idee entstanden, dass es doch viel witziger wäre, wenn man über die Stegen hochkriegen müsste als Laufen. Und dann haben wir die steil in Treppe mit alten Matratzen zu tapeziert. Und da haben wir eben die Helffrucht. Vom Vater von Cornelia, der dann völlig schockiert alte Madratze, die er mich dann Schöpf rausgezogen hat, die wahrscheinlich <lacht> halb lebendig waren.
1: Ja, er grusel, sie heute noch, <lacht> zehn Jahre später. Noch.
0: <lacht> <lacht> Aber du, er kann zehn Jahre später noch davon erzählen, oder? So ein Erlebnis zu Also, wenn wir es hergebracht haben, dann muss ich sagen, ist das doch gelungen.